مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين إن هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حدث بارز ونقطة تحول مهمة وكبيرة في تاريخنا الإسلامي وقبس وضاء ينير للمسلمين طريقا مليئا بالحكم والعبر والدروس على مر العصور أشرقت أنوار طاها فاختفت من أحببنا أن نستضيف بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليسلط الضوء على الكثير من المعاني والعبر السامية التي تحملها هذه المناسبة العظيمة السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله لتبدأ فضيلة الشيخ بالحديث عن هذه العبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابنا الكرام أبتدئ الكلام إن شاء الله تعالى بالتهنئة بحلول العام الهجري الجديد هذا مضى عام آخر من حياتنا فليحاسب كل منا نفسه ماذا قدم وليعزم أنه ما أحياه الله تعالى سيفعل الطاعات ونسأل الله تعالى أن يسر لنا ولكم سبل الخير وأن يجعل هذا العام فيه خير وأمن وأمان علينا جميعا فقد جاء في الأثر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخل الشهر أو السنة كانوا يقولون اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام فيه الخير فيه الأمن فيه الأمان فيه ما نحب إن شاء الله تعالى وأن يسر الله تعالى لنا فيه 
أن نؤدي الطاعات على الوجه الذي يرضيه عز وجل أحبابنا الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أحبابنا الكرام هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كانت بأمر من الله هذه الهجرة وما فيها من عبر لم تكن طلبا للراحة لم تكن خوفا ولا جبنا ولا تخليا عن الدعوة الإسلامية ولا التماسا لزعامة إنما كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى وذلك بعد أن اشتد أذى المشركين في مكة على نبينا وعلى أصحابه الكرام نعم حين ظهر وانتشر الإسلام في المدينة المنورة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموسم في مكة المكرمة يمر بين الناس أي موسم الحج أي موسم الذي يجتمع فيه الناس لأجل التجارة من عدة محلات من عدة أماكن عدة محال كان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فالتقى ببعض الناس من أهل المدينة وعلمهم الإسلام وأسلموا ثم هم رجعوا إلى بلدهم إلى المدينة ثم علموا غيرهم وهكذا حتى انتشر الإسلام هناك وظهر فحين ظهر وانتشر الإسلام في المدينة المنورة شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين في مكة فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة أن يتركوا مكة المكرمة حفاظا على دينهم وأن يهاجروا إلى المدينة المنورة فأذن لهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر من مكة إلى المدينة كل من يحافظ على دينه فخرجوا أرسالا خرجوا جماعات ولم يبقى في مكة المكرمة إلا المصطفى رسول الله والصديق أبو بكر والمرتضى علي أو محبوس أو مريض أما أولئك الذين سبقوا النبي في الهجرة فذهبوا إلى هناك إلى المدينة فآواهم الأنصار وواسوهم ثم عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المهاجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا فلم يزل يرده عن المسير حتى هاجرا معا في كل مرة يعيد أبو بكر أنه يريد الاستئذان في الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تعجل 
Lahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallallahallahallallahallahallahallahallahallahall
فقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وكرم الله وجهه نم على فراشي وتسج ببردي فلن يخلص إليك شيء تكرهه وعلي فعل ما قد أمره به سيدي رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة تراب وخرج عليهم خرج على هؤلاء المشركين الذين هم يجتمعون على بابه فلم يروه فوضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو سورة ياسين إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون ثم انصرف سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم آت لهؤلاء المشركين المجتمعين فقال لهم خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا أني ما كان شعره بهذا فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب ثم جعلوا يتطلعون ينظرون إلى البيت من الداخل فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا شخصا على الفراش ومتسجي يعني مغطى بهذا البرد فماذا قالوا يقولون هذا هو نائم على فراشه فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا بقوا هكذا إلى الصباح فقام علي رضي الله عنه من الفراش يعني عرفوا أن هذا هو علي وعلي ما وصله شيء منهم مما يؤذيه كما أخبره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى رسول الله جاء إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ظهرا فقال إن الله أذن لي في الهجرة فقال أبو بكر الصحبة يريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع النبي في الهجرة قال أبو بكر عندي ناقتان أعطيك إحداهما فقال حبيبي رسول الله بالثمن يعني أنا أشتري منك هذه الناقة بالثمن فتجهزا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وضعنا لهما سفرة في جراب السفرة يعني طعام المسافر في جراب يعني وعاء من جلد يوضع فيه الزاد فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها النطاق يعني قطعة ثوب مشقوقة تشد بها المرأة وسطها ماذا ماذا فعلت أسماء بنت أبي بكر وأخت السيدة عائشة أخذت قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب من فوق أغلقته فسميت أي السيدة أسماء سميت بذات النطاقين فخرج أبو بكر ومعه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوخة لأبي بكر ليلا الخوخة يعني باب صغير وسط باب كبير يقال لها خوخة 
خرجا ليلا فترافقا الى الغار وهذا الغار هو بثور وهذا الجبل هو بقرب مكه فدخلا الى الغار وخيما العنكبوت على باب الغار دخلا الى الغار وفي بعض الروايات قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر دخل وتحرى أن لا يكون فيه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في العادة هذه الكهوف الصغيرة في داخلها يكون هناك ثقوب داخل الثقوب أفاعي وحيات وعقارب وما شابه ذلك فدخل أبو بكر أولا ليتأكد ليضمن أن لا يكون فيه شيء يؤذي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فدخلا إلى الغار وخيم العنكبوت على باب الغار يعني جاء العنكبوت وخاط كلنا يعرف أنه خيط العنكبوت هو أوهى البيوت وباضت حمامة جاءت حمامة وباضت على باب الغار يعني من جاء ونظر يقول هذا الغار مغلق عليه خيوط معناه ما أحد دخله وليس في داخله أحد وإلا كيف يكون هناك خيوط والحمامة على باب الغار وقد باضت معناه هي مطمئنة هذه الحمامة معناه ما في أحد داخل الغار هكذا من نظر يقول هذا وقريش طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أشد الطلب وصارت تقول للناس من منكم يدلنا على محمد له مئة ناقة جعلت لمن دل عليه مئة ناقة شو مئة ناقة يعني مال كثير في تلك الأيام ثم أتوا إلى الغار فنظروا في الغار وهم قائمون واقفون وجدوا عليه حمامة على بابه ووجدوا خيوط العنكبوت فأبو بكر رضي الله عنه وهو في داخل الغار رآهم يعني رأى أرجلهم وأرجل البعير فقال سيدي أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا لو أخفضوا رؤوسهم قليلا لرأوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أي معهما بالنصرة والتأييد والحفظ والتسديد هذا معناه لا تحزن إن الله معنا بالحفظ والنصرة والتسديد ليس معناه معنا بالحلول في المكان والتحيز في الغار حاشا لله فتقدم جمع من هؤلاء المشركين فنظروا الحمامتين والعنكبوت رأوا على باب الغار حمامتين ورأوا العنكبوت وخيوط العنكبوت فقالوا ليس في الغار شيء ثم رحلوا وكان عامر ابن فهيرة هذا مولى أبي بكر يأتيهم ليلا كان يأتي إلى النبي وإلى أبي بكر ليلا وهما في الغار ثم يسرح مع الناس وأسماء بنت أبي بكر كانت تأتيهما من الطعام إذا أمست تأتي ليلا وهذا الطعام يكفيهم يعني ومكثا ثلاث ليال يأتيهما عبد الله بن أبي بكر 
يخبرهما بما سمع من القوم عبد الله ابن أي بكر كان يأتي إليهما ويخبرهما بما يسمع من قريش ماذا يتحدثون عن النبي وماذا يريدون بعد ثلاث ليال ارتحل ارتحل سيدي رسول الله ومعه أبو بكر الصديق ومعهما عامر بن فهيرة هذا مولى أبي بكر وكان للخدمة يساعدهما ويخدمهما واستأجرا رجلا لأجل الدلالة في الطريق يقال له عبد الله ابن أريقط هذا من بني عبد بن عدي ليدلهما على الطريق وهذا لم يكن على الإسلام ولم يعرف له إسلام فذهبوا أخذوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر ابن فهيرة للخدمة وهذا الرجل مسمى عبد الله ابن أريقط لأجل الدلالة في الطريق يدلهم على الطريق للتوجه إلى المدينة فأخذوا جميعا نحو طريق الساحل والله سبحانه وتعالى شاغل لعدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة هم ذهبوا في جهة من طريق الساحل أسفل من عصفان والمشركون هم في جهة أخرى يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الخبر إلى رجل يقال له سراقة سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي قيل له هناك سواد مر بالساحل يعني مثل شافوا هيك جماعة مرأت من هناك فماذا فعل ركب فرسه ومنتهزا للفرصة يعني خفية من قومه ما أخبرهم بهذا لأنه في الأصل يريد أن يأخذ الهدية له والجائزة التي قيلت من دلنا على النبي يأخذ مئة ناقة فهو يريد ذلك فركب فرسه منتهزا للفرصة خفية من قومه يريد برسول الله صلى الله عليه وسلم فتكا أي قتلا ليحصل على ما جعلت قريش لمن رده أو قتله وهي مئة ناقة ولكن الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وعصمه من ذلك فهذا الرجل حس في الطلب وأسرع حتى أدركهما هو على فرسه حتى وصل إلى مكان قريب والنبي صلى الله عليه وسلم في الأمام يمشي ومعه أبو بكر فماذا فعل وماذا حصل الذي حصل أنه سقط عن فرسه صرع عن فرسه هذا سراقة وهو راكب على الفرس صرع عن الفرس فماذا فعل أخرج الأزلام فاستقسم بها وهذه عادة كان يفعلها المشركون كان يكون معهم الأزلام مثل قرعة مثلا يريد أن يتزوج أن يعمل تجارة أن يسافر في هذه الأزلام مثل الأوراق للقرعة فيها وحدة مثلا افعل الأخرى لا تفعل الثالثة بيضاء إذا أراد الزواج يعمل قرعة إذا طلع الله افعل معناه بنظره زواجه ناجح سيتزوج إذا قال طلع لهم مثلا لا لا أفعل لا تفعل معناه لا يتزوج إذا طلعت له ورقة بيضاء معناه سيعيد خلط القرعة هذا فعل هذه الطريقة فخرج ما يكره طلع له ورقة لا أضرهم ومع ذلك 
ركب وحث في الطلب وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه أبو بكر فصار أبو بكر رضي الله عنه يكثر التلفت ليش؟ لأجل أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي من جهة أخرى من يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فصار أبو بكر يكثر التلفت والمصطفى رسول الله يقرأ ولا يلتفت فلما قرب سراقا منهما قال سيدي رسول الله اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت دع عليه فساخت يدا فرسه إلى بطنها في أرض صلبة وخر عنها الذي حصل أرض يعني صلبة ليست رخوة ومع ذلك يدا الفرس ساخت في الأرض إلى بطنها فوقع هذا من على الفرس يعني شيء عجيب كيف حصل هذا هو راكب الفرس وحصل هذا فجأة فماذا قال سراقة نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان أنه أنا أطلب منك الأمان يعني لا تتعرض لي وإن كنت أنا جئت بالأصل لأتعرض لك أنت لا تتعرض لي أعطيني الأمان وأنا لا أخبر القوم وأنا لا أخبر القوم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فرسه عاد كما كان فرسه فوقف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جاءه سراقة فأخبره ما يريد به القوم وأنهم قد جعلوا فيه هذه الجائزة المسمات الهدية الجائزة مئة ناقة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن يخفي علينا قال أخفي علينا فرجع فوجدهم يلتمسونه فلم يخبر القوم لما عاد هذا سراقة ما أخبر القوم بأنه رأى النبي ورأى صاحبه فقال لهم لقريش ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ها هنا يعني لا تسلكوا هذا الطريق اسلكوا طريقا آخر هذا هو مراده هو ماذا قال سراقة أنا خرجت وكنت أحب الناس في أن أحصل أبا بكر وأحصل النبي كان يريد الفتك بهم قال ولكن رجعت وأنا أحب أن لا يعلم بهما أحد في ذلك ومن جملة ما يروى في ذلك ماذا حصل المصطفى صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بالأمان أمر أبا بكر أن يكتب هذه الرسالة في الأمان كان كتبها على أدم على جلد جلد مدبوغ ثم هذا سراقة يوم فتح مكة يعني بعد ذلك بسنوات أسلم عام الفتح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه الرسالة فالرسول رحب به وأمنه وكذلك قال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى وتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل سراق على سواري كسرى في أيام سيدنا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وقبل أن يتابع المسير هو وأبو بكر وقف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحزورة ونظر إلى البيت الحرام وقال مخاطبا مكة المكرمة والله 
innaki la ahabbu ardillahi ilay ve innaki la ahabbu ardillahi ilallah ve lawla anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu ma'nahu kharaja minha ve hajara bisebebi ma hasala min kasratil aza fakana al-amru minallahi subhanahu wa ta'ala linabiyyihi an yuhajira min makkata ila al-madina fakanat al-hijratu fi zalika al-waqt fardan للحفاظ على الدين فإذا خلال الطريق بعدما ذهب إلى الغار ومكث فيه ثلاث ليال ثم بعد ذلك ارتحل ومعه أبو بكر رضي الله عنه مروا على خيمة أم معبد في خلال الطريق سيد رسول الله ومعه أبو بكر ومعه هذا عامر ابن فهير يخدمهما وكما بينا كان معهم رجل يقال له عبد الله ابن أريقط كان يدلهما في مسيرهما خلال الطريق مروا على خيمة أم معبد أم معبد هذه اسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية ذلك الموضع يعرف بخيمة أم معبد كانت على جنب الطريق فمروا على خيمة أم معبد وهي على طريقهم فهذه أم معبد يعني تسقي المارة من الماء واللبن فمروا عليها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شات هذه أم معبد فقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه قالت شات أضر الجهد بها وما بها قوة ما بها قوة تشتد بها حتى تلحق الغنم هذه شات هزيلة متعبة ليست قوية النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك هي أتعب من ذلك ما فيها لبن هذه شات هزيلة فماذا فعل النبي الأكرم رسول رب العالمين المؤيد من الله سبحانه وتعالى مسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها وضرعها مسح النبي بيده المباركة على ظهر الشاه وعلى ضرع الشاه وسمى ودع الله سبحانه وتعالى شات هزيلة ليس بها قوة لا تستطيع أن تلحق الغنم لترعى معهم ما فيها لبن النبي الأكرم المؤيد بالمعجزات مسح على ظهرها على ظهر الشاه وعلى ضرعها وسمى الله تعالى ودعا فما الذي حصل فحلب النبي صلى الله عليه وسلم منها حليبا نزل منها لبن ما كان بها لبن ما كان بها حليب فنزل منها اللبن وما قد يكفيهم جميعا ما قد يكفي النبي معه أبو بكر ومعه عامر بن فهيرة ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إناء آخر يعني حلب إناءين الأول إناء له ولأبو بكر ومن معهم ثم حلب منها كذلك إناء آخر وتركه لأم معبد ومن عندها سبحان الله العظيم ترك لها إناء مملوءا من الحليب هذه الشات التي هي هزيلة ضعيفة ما بها لبن ما بها حليب ما عندها قوة تمشي لتلحق بقية الغنم لترعى معهم بفضل من الله تعالى وإكرام من الله تعالى لنبيه محمد 
أكرمه الله تعالى بهذا الأمر العجيب ومن العجائب ما أخبر به بعض أهل التاريخ عن هذه الشات بالتحديد ماذا قالوا عنها؟ هذه الشات بقيت حية إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكلنا يعرف أنه في أيام سيدنا عمر حصل في بعض السنين أن هناك صار في جذب صار في قحط فسمي ذلك العام بعام الرمادة يعني اشتد البلاء عليهم قل المطر وتوقف وصار هناك مثل جذب يعني ما عاد الأرض تنبت والشياه ما عاد يخرج منها الحليب قالوا أي أهل التاريخ إلا هذه الشات بالتحديد صار يخرج منها الحليب يأتي إليها مالكها فيحلبها صباحا ومساء أما غيرها في تلك البقاع ما في لبن لا قليل ولا كثير إلا عند هذه الشات أنعم بهذه المعجزة العظمى لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيده بها إكراما لنبيه وإظهارا لشرفه عليه الصلاة والسلام فإذا مروا على خيمة أم معبد طلبوا منها أن يشربوا ماء أو حليبا فقالت ما عندي شيء إلا هذه الشات وهذه الشات هزيلة متعبة ما فيها حليب ما فيها لبن فالنبي الأكرم مسح على ظهرها على ظهر الشات مسح على ضرعها وسمى الله قال بسم الله ودعا الله تعالى فحلبوا منها إناءين إناء شربوا منه وإناء تركه لها النبي ترك الإناء لأم معبد وترك هذا الإناء مملوءا بالحليب وسافر بعد أن بايعها على الإسلام واستمرت تلك البركة فيها ثم لما رحلوا جاء زوج أم معبد وهو أبو معبد اسمه أكثم جاء هذا أبو معبد ومعه شياه لكن عجاف معه كذلك من الشياه هذه هزيلة هذه ضعيفة هذه متعبة هذه حالها كذا وكذا من الضعف يعني ما فيها لبن كلهم ما عندهم لبن سبحان الله العظيم فلما رأى أبو معبد اللبن رأينا فيه حليب عجبة قال لها من أين ولا حلوب في البيت من أين جئت بالحليب لا يوجد عندنا شات فيها حليب قالت مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا أخبرته بالذي حصل جاء ورأى الشات وفعل كذا وكذا وملأ إناءين شرب من إناء وترك لنا إناء مملوءا بالحليب قال لها صفيه هنا ينبغي منا جميعا ومن الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات الكل يسمع هذه العبارات التي وصفت بها أم معبد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعني انظروا إلى هذه الدقائق القصيرة التي اجتمعت بالنبي لما رأت وجهه وصفته وصفا دقيقا بعبارات فصيحة تدل على قوة العرب في الفصاحة قال لها زوجها أبو معبد صفيه قالت رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه رجل ظاهر الوضاءة ظاهر الجمال أبلج الوجه 
مشرق الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة السجلة يعني في أسفل البطن يكون هناك من اللحم ما هو مسترخ هو ما كان عنده هذا الشيء عليه الصلاة والسلام لأنه كما جاء في بعض الأحاديث كان سواء الصدر والبطن قالت ولم تزر به صعلة الصعلة هي صغر الرأس وسيم قسيم وسيم حسن الوجه مشهور بالحسن هذا معناه في عينيه دعج يعني اشتد سوادها وبياضها واتسعت وفي أشفاره وطف شوف هالعبارات قديش قوة العرب في الفصاحة وقديش الدقة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه دعج وفي أشفاره وطف يعني اللي مسمين احنا الرموش وفي أشفاره رموش يعني أهداب وطف طول وفي عنقه سطح يعني طويل العنق وفي صوته صحل شبه البحة وفي لحيته كثافة أحور أكحل أحور معناه اشتد بياض بياض عينيه مع سواد سوادهما الأبيض في عينه أبيض والأسود الحدقة سوداء سبحان الله العظيم أكحل ذو كحل يعني لو لم يكتحل أقرن شديد سواد الشعر أقرن معناه حواجبه متقاربة تكاد أن تلتصق ولكن غير ملتصقة شديد سواد الشعر عليه الصلاة والسلام إن صمت فعليه الوقار إن صمت فعليه الرزانة والحلم وإن تكلم سما وعلاه البهاء الحسن الجلال والعظمة أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو النطق فصل لا هذر ولا نزر يعني كلامه صلى الله عليه وسلم لا كثير ولا قليل تبهنا لا ليس قليلا يدل على ضعف أو جهل ولا كثير يدل على كأنه كلام فاسد إنما كلامه فصل معتدل لا هذر ولا نزر كأن منطقه خرزات نظمنا ينحدرنا كأن كلامه عليه الصلاة والسلام خرزات كيف الخرزات مثل كيف السبحة خرزات نظمنا ينحدرنا معناه كلامه محكم بليغ عليه الصلاة والسلام ربعة من حيث الطول ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر معناه ليس بالذاهب الطويل ولا بالقصير إنما هو ربعة معناه إلى الطول أقرب لا بائن من طول من طول فاحش ولا تقتحمه عين من قصر لا تزدريه لقصره غصن بين غصنين هو كان النبي معه أو بكر ومعه هذا عامر فوصفت قالت غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا القد يعني القامة له رفقاء يحفون به 
in qala ansatu li qawlihi wa in amara tabadaru ila amrihi mahfudun mahshud mahfudun yani mahdum mahshud yajtami'u an-nasu hawlahu la 'abisun wala mufnidun al-mufnid yani al-mansub ila al-jahl wa qillat al-aql yani la fa'ida fi kalamihi li kibar asabahu lakin laysa hakaza halun nabiy sallallahu alayhi wa sallam arja' id al-ibarat lanha katir jamila jiddan wa fasiha rajulun zahiru al-wada'ati ablaju al-wajh hasanu al-khuluq lam ta'ibhu thujlatun ولم تزري به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطح وفي صوته صحل وفي لحيته كثافة أحور أكحل أقرن شديد سواد الشعر إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو النطق فصل لا هذر ولا نذر كأن منطقه خرزات نظمن ينحدرن ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند فلما سمع هذا أبو معبد قال لها هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره هذا الذي تتحدث عنه قريش والذي تطلبه قريش والتي تريد قريش طلبه مقابل هذه الجائزة المالية هذا هو الذي وصل إليك هذا ما حصل ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة المنورة الله يرزقنا رؤيته على هيئته الأصلية في المنام آمين آمين الله يرزقنا ذلك يعني وصف دقيق ما شاء الله وهذا معناه كان سيد رسول الله أجمل الناس خلقا وخلقا الله تعالى أكرمه بذلك والله أكرم الأكرمين بعد أن انتهى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد تابع الطريق و توجه إلى المدينة ولكن في طريقه وصل إلى قباء أولا المهاجرون والأنصار كانوا يفيدون إلى قباء ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار يأتون باكرا ثم لما تشتد حرارة الشمس يرجعون وصل إليهم الخبر أن النبي هاجر من مكة قاصدا المدينة المنورة فهم هناك كانوا ينتظرونه في قباء كل يوم يخرجون فلما تشتد حرارة الشمس يرجعون فلما كان يوم قدومه صلى الله عليه وسلم غدوا كعادتهم راحوا بعد الصبح كعادتهم وقفوا هناك فانتظروا فلما أحرقتهم الشمس رجعوا 
فإذا بيهودي يصيح على أطم على بناء مرتفع يا بني قيلة هذا صاحبكم فكلهم خرجوا وتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع قباء نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر مولده وهو ربيع الأول كان ذلك في سنة 733 وبعده كان يقولوا هذا الشهر كان شهر أيلول فنعم تلك الهجرة كانت فجاء المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عليه الصلاة والسلام في ظل نخلة من معه؟ معه أبو بكر وأبو بكر سنه عمره قريب من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر هؤلاء المسلمين ما سبق لهم أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف كل واحد منهم أيهم هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصابه من حر الشمس فقام أبو بكر رضي الله عنه يظله بردائه حتى يأتي الظل على رسول الله فعرفوا أن هذا هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فأقبل النساء والأطفال كل يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام في قباء أياما على قول بعض العلماء أربعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس هناك أسس المسجد الذي أسس على التقوى وهو أول مسجد في الإسلام هذا كان في قباء ثم طلع النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وخرج ترك قباء يوم الجمعة ركب راحلته ومشوا حولها وفي الطريق أدركتهم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة هناك في المسجد ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تابع الطريق ووصل إلى المدينة المنورة إلى يثرب كان اسمها يثرب فلما نزل بها النبي طابت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فسميت طيبة فإذا هناك في قباء أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده كما أبينا وسيدنا علي رضي الله عنه كنا قد قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام استبقاه في مكة ليرد الأمانات إلى أهلها ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم كان تأخر ثلاث ليال لرد الودائع التي كانت عند المصطفى عليه الصلاة والسلام لأهلها وهذا أمر مهم يعني ينبغي أن نذكره بوضوح أكثر هذه الأمانات يعني هم أصحابها مشركون هؤلاء المشركون في مكة وضعوا هذه الأمانات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان معروفا لديهم بأنه الأمين الصادق مع ذلك هم كانوا سبحان الله يؤذونه ويشتمونه ويشتمون أصحابه ومع ذلك كانوا يعرفون عنه أنه صادق وأنه أمين وضعوا عنده الأمانات 
يعني من الأموال التي عندهم فاحتفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حان وقت الهجرة ماذا فعل؟ استبقى عليا رضي الله عنه في مكة ليرجع هذه الأمانات إلى أهلها مع أن هؤلاء ليسوا على الإسلام ومع ذلك طلب من سيدنا علي أن يرجع هذه الأمانات إلى أهلها يعني مطلوب الإنسان منا هون ينتبه أكثر ما الذي حصل هؤلاء مشركون آذوا رسول الله آذوا أصحاب رسول الله بسببهم تمت الهجرة وترك المسلمون وطنهم حيث ولدوا حيث عاشوا ومع ذلك الرسول ما قال هذه أموالهم بين أيدينا فلنأخذ أموالهم ولنستعمل أموالهم في نصرة دعوتنا أبدا إنما استبقى عليا هناك ليرد هذه الأمانات إلى أهلها هذه يعني حكم شرعي المطلوب منا كلنا جميعا أن نعرف هذه الأحكام الشرعية ليش عم بحكي هالكلام وعم موضح أكثر لأنه في بعض الأشخاص في سيدني مثلا بالتحديد بعض من يدعي أنه هني أساتذة أو دعاة أو مشايخ عما يفتوا لهول الشباب بأفكار هدامة بأفكار تخالف الشريعة عم يقولولون أنتوا لو كنتوا بسيدني وعايشين فيها لكن في بعض المحلات في سوبر ماركات في دكاكين في في كذا كذا أستراليين منو مسلمين روحوا سرقوا مالهم وخذوا مالهم وكلوا مالهم و وإلى آخره نحن قلنا في الماضي ومن عيد وعدناها مرارا هذه فتوى تخالف الشريعة والحكم أنه هذا الفعل يعني يسرقوا أموالهم يغدوا أموالهم بغير رضاهم هذا حرام في دين الله تبارك وتعالى واسمعوا ماذا فعل النبي وكيف رجع الأمانات إلى أهلها وأهل الأمانات أصحاب الأمانات ما كانوا على الإسلام فإذا ما كل شخص تصدر باسم التدريس الديني يؤخذ منه العلم في ناس مرادهم التشويش مرادهم تفريق صف المسلمين وتمزيق صف المسلمين وبث الأفكار السامة لهدم الدين من الداخل نعوذ بالله العظيم نعوذ بالله العظيم على كل بعد أن وصل إلى قباء قلنا خرج منها بعد أن مكث على قول بعض العلماء أربعة أيام ثم يوم الجمعة خرج منها وتابع طريقه في خلال الطريق دخلت عليه صلاة الجمعة وصلى بهم الجمعة صلى الله عليه وسلم يقول يعني بعض العلماء كان عدد الذين صلوا مع النبي الجمعة هذه كانوا مئة كانوا مئة وسمي هذا المسجد بمسجد الجمعة ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا المدينة المنورة راكبا على الناقة فهو كلما اقترب تقدم إليه عدد من المسلمين كل يريد من النبي أن ينزل عنده أكيد. كل واحد منهم بيقول فلينزل عندي النبي أنا أكرمه أنا أخدمه أنا كذا أنا كذا فيأخذ كل منهم بخطام الناقة الحبل الذي على الناقة ويريد أن يشد الناقة تجاه بيته نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة تركوها أين ستقف معناه بإلهام من الله سبحانه وتعالى هذا معناه كلما تقدم عليه الصلاة والسلام والناس حوله مبتهجون فريحون مسرورون أن النبي وصل إليهم وكل منهم يريد أن ينزل عنده النبي وأن يكرم النبي وأن يخدم النبي وأن يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام 
وهو يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة حتى بركت ناقته المأمورة أي التي أمرها الله تعالى أن تبرك بموضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناقة وقفت في مكان في موضع من الأرض وبركت عليه هذا المكان هذا الموضع فيما بعد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فعرف بالمسجد النبوي فلما بركت وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال عليها بعد ما نزل ثم بعد أن بركت وقفت وسارت هذه الناقة رجعت مشيت لكن ليس إلى مسافة بعيدة بعد أن مشت والنبي صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها تركها ما مسك الحبل لا يثنيها به ثم هذه الناقة التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها الأول فبركت به ثم تحلحلت يعني لصقت بموضعها ووضعت جيرانها وضعت عنقها فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في وقت الظهيرة فجاء أبو أيوب خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري هو من بني النجار وهؤلاء من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي احتمل رحل النبي وأدخل ناقة النبي إلى داره ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده لكونه من الأخوال يعني أم بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا هناك مكث النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه عن هذه الأرض التي بركت عليها الناقة وطلب أن يشتريها عليه الصلاة والسلام فاشترى هذه الأرض وأبو بكر الصديق رضي الله عنه دفع المال لمن كان على الأرض وثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يزيلوا منها النخل وكان في الحقيقة هناك في قبور قبور جاهلية فنبشت وغيبت العظام وسويت الحفر وأسس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصار الصحابة يتعاونون فيما بينهم على بناء هذا المسجد النبوي الشريف ثم النبي صلى الله عليه وسلم بنى حوله حول المسجد مساكن لأهله مساكن لنسائه عليه الصلاة والسلام والتف حوله الصحابة الكرام واجتمعوا جميعا هناك ومكث ما شاء الله له أن يمكث هناك ومن هناك ازدادت الدعوة قوة وانتشر الإسلام أكثر فأكثر بقي فيها في المدينة المنورة عشر سنين حتى توفاه الله تعالى ومات في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها ودفن هناك صلى الله وسلم وبارك عليه إذن يا أحبابنا الكرام يعني ما ذكرناه عن الهجرة بعد هناك أشياء يعني الوقت لا يسعنا أن نذكر كل شيء لكن ما ذكرناه هو فيه أشياء مهمة كثيرة فيها فوائد عظيمة فيها أحكام بليغة ينبغي منا جميعا أن نعتبر بما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم فالهجرة كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى لم تكن الهجرة خوفا أو جبنا أو هربا من المشركين 
ولم تكن طلبا لراحة أو طلبا لزعامة أو طلبا لجاه دنيوي أو لأجل المال ولم تكن تخليا عن الدعوة إنما كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى فينبغي منا جميعا أن نتذكر ما حصل مع نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الهجرة المباركة كان لها أثر كبير في تاريخ الإسلام والمسلمين بها حصل التفريق بين الكفر والإيمان بين الباطل وبين الحق إلى يومنا هذا من هناك من المدينة انطلقت قوافل الدعوة وفتحت الفتوحات وانتشر الإسلام حتى وصل الإسلام إلى الصين وإلى طنجة فجزى الله سبحانه وتعالى عنا نبينا خير الجزاء وجزى الله تعالى أصحاب نبينا وأهل بيته خير الجزاء أحبابنا الكرام فلنهجر جميعا المعاصي والآثام ولنمتثل أمر نبينا بأداء الواجبات وأن نلتزم الطاعات على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص حضرني كذلك من جملة ما أقول أنه وإن كانت الهجرة في شهر ربيع الأول لكن في أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تأتيه المراسيل المكاتيب فيها مكتوب مثلا من والي في بعض البلاد إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويكتب مثلا في شعبان في رمضان فكانوا لا يعرفون مراده شعبان هذا العام أم شعبان العام الذي مضى فاجتمعوا فيما بينهم وكان بينهم سيدنا علي رضي الله عنه كل أشار برأي يريدون أن يعملوا التأريخ الهجري متى يبدأون به فاتفقت الكلمة بعد أن أقر ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أن يكون مبدأ الأمر باعتبار هجرة النبي هل نبدأ بذكر السنين القمرية لهذه الأمة المحمدية من ولادة النبي من بعثة النبي أو من هجرة النبي أو من وفاة النبي وقع الاختيار على أن يكون من هجرة النبي لأن الهجرة التي فرقت بين الحق والباطل واتفقوا على أن يكون الشهر الذي يبتدئون به السنة الهجرية هو شهر المحرم الذي يكون هو بعد منصرف الناس من حجهم فلا زال الأمر إلى الآن الأول من المحرم هو بداية العام الهجري الجديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل علينا وعليكم هذا العام فيه الأمن وفيه الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى آمين بارك الله فيك فضيلة الشيخ استمتعنا جدا بهذه القصة العظيمة التي تحدثت فيها عن الهجرة المباركة وما تحتوي في طياتها من معان وعبر ودروس كثيرة بارك الله فيك والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو